1: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 305- där jag den här gången möter Fredrika Inger- som är vd för IKEA och Sweden, det vill säga hela sortiment- och produktutvecklingen inom IKEA och därmed ansvarig för produkterna som förra året genererade en totalförsäljning på 47,6 miljarder euro. Hon har en bakgrund som ingenjör från Chalmers och har nu över 20 års erfarenhet från olika positioner inom Ikea. Både från Älmhult där hon nu också lever och verkar men hon har också jobbat flera år utomlands både i Vietnam och Holland. Det här är ett samtal där vi får lära känna Fredrika och hennes ledarskapsresa. Och samtidigt få nosa lite på insidan av den starka kulturen som präglat Fredrika. Och många med henne inom ett av Sveriges största och mest kända företag. Men innan vi drar igång vårt samtal vill jag tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner. Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni har det möjligt för oss att sända Karriärpodden. Och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu... Avsnitt 305 med min gäst Fredrika Inger. Jag heter Eva Ekedal. Fredrika Inger, välkommen till Karriärpodden. Tack så mycket. Äntligen är du här. Ja, äntligen är jag här. En kall vinterdag med mycket snö. Men du har tagit dig från Elmhult hem till mig. Ja, det tog lite, lite längre tid än väntat. Men <laughs> eh, fast utanför Nässjö i skogen fem timmar. Men nu är jag här. Det mm, känns härligt. Det är du här. Och eh, vi skrattade lite här innan för att eh, det, du har gjort hembesök. Och det brukar ni göra. Ja, men vi... vi... Vi älskar att komma hem till folk. Ja. Det är ju det vi gör. Vi är ju,
2: livet hemma är ju våran kärna. Ja. Så vi är ju så nyfikna på hur folk bor. och Vad är deras behov? och Vad är deras strömmar? Vad har de för problem? Vad kul att komma hem till dig här, Eva, vet. Ja. i hallen här. Hur ja. fungerar flödena mm, i hallen? skor
1: och, och jackor. Och... Ja, um, det kan nog bli... du kanske Vi får ta en runda till efter podden. Men, men det är väldigt kul för att ni gör ju såna här alltså på riktigt. Nej, men vi gör det. Vi har det som en del av vårt sätt. Att liksom vara nära våra kunder
2: och deras behov och drömmar. Så vi, när vi åker runt i världen och besöker våra liksom, retail retailänders så tar vi alltid tillfället i akt att besöka.
1: Aha. ja. Jag har ju en hel del Ikea-möbler och eh, mycket förvaring och alltså, de där funktionella grejerna, det är ju självklart Ikea. Och på landet har vi bara Ikea-kök och allting. Det är så fantastiskt. Det finns väl i varje hem. <laughs> varje svenskt hem i alla fall. Exakt. Ja. Hörde du, eh, men vi ska inte prata bara om Ikea utan vi ska ju såklart prata mest bara om dig. Hur känns det?
2: Ja, det känns eh, lite spännande. Mm. Jag sa också när jag kom hit att jag är en person som pratar mycket med kroppsspråk. Mm. Så det är också ett nytt format så det blir också spännande. Mm. Ja,
1: du är van att stå på scen och, och prata inför folk såklart. Men det är klart att det här är annorlunda format. Det är lite annorlunda format. Ja. Nu är du radiopratare. Exakt. Mm. men Och det är också första podden. Det tycker jag är lite härligt att jag får vara den som får intervjua dig först. Eh, för det är ju så att eh, när man är på den nivån du är så brukar man bli numera bli ganska påhälsad av... Personer som vill belysa, vem är det här? Och man är nyfiken på, vem är den här ledaren? Och det är ju några år sedan nu, men inte så jättelänge sen som du fick den rollen du har nu. Nej, så det var i ja, för maj, ett och ett, drygt ett halvt år sedan. Ja. Och om du skulle beskriva, vad gör man när man är eh, vd eller managing director på IKEA och Sweden? Ja, men då är man... Eh, men Ikea är ett stort varumärke mm. och en stor
2: idé- men vi har många bolag. Men Ikea Sweden då, i Elmhult är ju ansvariga för produktsortimentet. Så vi är egentligen ansvariga för att ta fram- och utveckla alla våra produkter och bygga sortimentet- som vi har i alla våra marknader, i våra 60-plus retail mm. som vi möter. Så vi har ju egentligen ansvar då för sortimentsbyggandet- och produktutvecklingen, men också då affärsområdena. Så när du möter Ikea så möter du barnens Ikea, Outdoor- Sovrum och så det är liksom den dimensionen av affären. Mm.
1: Så eh, det här är ju nu en roll som du har klivit in i och vi kommer säkert komma tillbaka till den. Men vi måste ju nästan få en liten... Eftersom det är första podden så är det kanske inte så många som vet vem du är och hur du har kommit dit du är. För det är ju ändå en väldigt lång bakgrund inom IKEA. Mm, det är drygt... Hur många år är det vi kan baka upp? Mm.
2: Under förra året så tycker det, jag mellan 20 år. Så nu är det då drygt 20 år. men mm. wow. det är en lång
1: resa. Wow. Och då är det inte bara en grej du har hållit på med. Det kan jag konstatera som har studerat ditt CV. Och också känner dig lite, ska vi säga. Eh, sen tidigare. Det är, det är många spännande grejer du har hållit på med. Och så kan det ju vara när man har varit. Där får vi ganska ofta, vi som jobbar med rekrytering. Så här, hur är det då? när man har liksom varit länge inom en och samma koncern? Att, att, eh, men ofta så är det ju på det viset att man ges också möjlighet. Om man, är, eh, om man är duktig och visar eh, framfötterna att, att göra lite olika saker. Och det har du verkligen fått göra.
2: Ja, men det har jag verkligen fått göra. Ja. Och eh, med kanske i väldigt korta drag mm. så kom jag inte till IKEA. Jag gjorde mitt examensarbete på IKEA. Ja, och har och jobbat där. Så Chalmers är det? Chalmers är det. Ah. Så jag pluggade industriell ekonomi på Chalmers. Mm. Och... Eh, Många som läser på tekniska högskolor går ju kanske mer till industrin eller managementkonsultbolagen. Men mm. så har jag alltid varit lite intresserad av det här med retail, design, hemredning, mode, trend. Så jag hade ju lite öga här då. Så jag sökte och fick möjligheten att göra mitt examensarbete på IKEA. Om det var lönsamt att sälja småprodukterna via e-commerce då mm. för 22 år sedan. Det var första grejen. Det var första liksom. grejen jag gjorde. Men mm. sen kom jag in på Ikea och jobbade egentligen mina första år inom inköpsbenet. Så jag började i Älmhult på du vet, försörjningssidan och mm. inköpssidan, nära produktutvecklingen. Jag hade möjlighet att flytta ut i eh, Asien, i Vietnam, i Ho Chi Minh City. Mm. Och bor där och jobba med inköp av naturfiber, rotting och bananfiber och... Mm. Ah. Sjögräs och alla de här materialen Som är med naturfibermaterialen ah. satt ut den här leverantörerna Jobbade där, kom tillbaka till Hur jävligt. länge bodde du där då? ja men Det var under uh, en lite, lite kortare period Ett år
1: mm.
2: och, uh, men måste Det måste ha varit en ganska häftig grej men Fantastiskt att
1: få jobba jag där menar, Då var du ju inte så himla gammal Nej, så då var jag ju Vad var jag? Runt 25 ja ah. mm. Jag ska åka till Vietnam så det
2: var ja. även fantastiskt lärorikt också. Var nära, man blir också nära liksom sin, sina leverantörer. och Man ser vad som händer. Och vad mm. händer när ordrar går upp och går ner. Och hur ska vi tänka? Och hur produktutvecklar vi för att anpassa till produktion? Och man får lära sig så mycket. Och mm. nya kulturer. Och, mm. Så det var fantastiskt. Men innan
1: vi går vidare så måste jag fråga. Var det här en dröm för dig att jobba på Ikea? Eller kom den liksom bara som en slump? Eller?
2: Ja, men det var kanske inte någon dröm. Så jag tror att liksom hela uppväxten när man väljer utbildning och alltså har man inte kanske riktigt på att jag ska jobba där eller jag ska göra så Men kanske dess, när jag började liksom närma mig då examen från Chalmers så var jag lite sugen och liksom, då kanske jag började titta på de här bolagen som kändes roliga, vet, globala och så, uh... så kanske inte en dröm under en väldigt lång tid. Nej. Men när jag började närma mig så
1: kändes det som en bra dröm att ha. Bra dröm att ha. Ja. Men det var inte så och inredning i mitt största intresse och Nej,
2: Nej. Det, det, det skulle jag inte säga men jag tror att det alltid varit nära mig som jag tyckte blandat med det här då liksom teknisk högskola och liksom mm. ingenjörska och liksom, så var det också alltid en alltid varit intresset för liksom människor vad som händer i samhället liksom design, arkitektur, mm. mode, färg, form jag har alltid gillat den dimensionen. Mm. Så, så. Det, det ligger det ändå
1: ganska nära. Så ja att absolut. Mm. Mm. Ja, men en så här undrar man ju då. Eh, hade de ögonen på dig från början? så här, Det här, här har vi ett riktigt ämne. Nej, men jag tror att jag gjorde examensarbetet. Sen fick jag ju fortsätta då på Ikea. Jag fick
2: mm. anställning då direkt då. Och eh, sen första åren får man ju vara där och leverera och lära sig. Och lära känna Ikea och Ikea lär känna mig. Sen tror jag de ändå såg en potential som jag fick möjlighet att flytta ut. Till exempel då till Vietnam där vi var och... Eh, Ja, men som en liten investering i lärande så jag tror att på något sätt så hade jag alltid en ganska dialog med de cheferna och de som jag jobbade nära att få fortsätta utvecklas och lära så det har ju alltid varit en ganska stor del av IKEA att både leverera sitt uppdrag men också alltid få lära sig så det fick jag mm.
1: utrymme att göra ganska tidigt. Mm. Ja, och sen har det ju varit många turer sedan dess. Men vad är de, vad, vad, vad händer sen? Vi måste ju nu få en... vi kan ta vi snabbt,
2: snabbt igenom liksom. Exakt, Spanien. jag var ute
1: där och sen så,
2: så, mina första fyra år då jobbade jag väldigt mycket inom liksom inköp och ute liksom i inköpskontoret. Sen kom jag tillbaka till Elmhult och jobbade mer inom affärsdimensionen, med affärsutveckling hade en roll som business leader på kök och satt och liksom tittade in på lite affärer. Hur vi skulle kunna titta på värdekedan och optimera och effektivisera och göra bättre. Och detta kom ju också lite i karriären. tar ju också lite så här naturliga svängar när man får mm. sina barn. Ja, <laughs> ja, <laughs> så jag kom tillbaka då från Vietnam och var helt gravid med mitt första barn. Jag fick ju egentligen frågan om jag ville flytta ut till Indonesien till Jakarta. men kände att jag ville vara kvar i Sverige. Och ja, har mitt första barn i Sverige. Och så, då tog jag den här rollen då som business leader på kök. Och sen så um, fick jag egentligen ett andra barn. Mm. Ellen som nu fyller 15 här mm. inom ett par veckor. Och efter det kom tillbaka och var kategoriansvarig. Vi har ju liksom i inköpsbenet så är vi organiserade i materialkategorier som man håller lite koll på ett speciellt material som metall Aha, eller trä eller textil det. och sådär som är så stora.
1: Vad hade du för material? Och då hade jag
2: trä så det var liksom egentligen två stycken. Så hade en som hade med de mjuka, vet furu ett furo och jag hade med de här hårda träslagen ah, okay. som björk och bok och de här. Så, ah, så här, <laughs> <Exakt>. <laughs> Och då tittar man ju på egentligen sortimentet av alla affärsområdena och hur ah. man då bygger en supply chain strategi. Vilka leverantörer, vilka produktionstekniker och liksom utveckla supply chain networks. Så var ska leverantörerna finnas, Råmaterialsförsörjning och liksom hela kedjan mm. bak liksom till skogen egentligen, mm. och jobba med den strategin. Och sen så, efter det, så um, fick jag ett samtal och uh, från en av våra talent managers mm. som hade i uppdrag gått söka en ny assistent till vår koncernchef. Just det. Och ringde och sa att mitt namn hade kommit upp. Och att jag fick... Om jag ville söka den tjänsten. Mm. Och...
1: Och visste du då att det här är en, en, en liksom plantskola eller vad man ska säga? Som jo, men lite har. så jag tror jag man visste.
2: För IKEA har alltid använt lite så de här assistentrollerna mm. som sitter nära. Liksom, du vet, vd-assistenten och de här som sitter nära som ett liten liksom mm. en roll där man får chans att utvecklas och lära sig och liksom kunna ta ett nästa steg. Så jag hade ju absolut på vetskap om att det var liksom en möjlighet till ja. ett nästa steg. Och jag kommer ihåg att jag satt hos en leverantör i Kina när han ringde och och han bara, du kan ju skicka in ditt, jag, jag var ute i Kina på en affärsresa och han mm. ringde, du kan ju skicka in ditt CV Fredrika. Och jag kom ihåg att jag var så leverantören, hade fullt schema hela veckan och jag hade ju inte riktigt ett CV för så hade vi inte Nej. riktigt jobbat på Ikea för vi hade inte riktigt använt att liksom skriva CV alla. Så jag fick sätta mig där på kvällen och skriva där och skicka in det och fick sedan då möjligheten att vara med i den processen mm. vilket gjorde också att jag fick det jobbet. Mm. Och det där då. är så
1: häftigt. För att det är inte så många som... Jag vet, jag vet inte många stora och så som jobbar på det sättet. Eh, men det, det, det är framförallt hos er. Jag, jag har hört talas om, om just det här. Att, och det måste ju vara hur smart som helst. För då får man ju verkligen inblick, kan jag tänka mig, i... Ja, både strategiska, och operativa, eh, viktigaste frågorna på något sätt. Jo, men det är ju fantastiskt. Då. Jag menar för mig då,
2: som hade varit innan både liksom, en affärsområdesdimension. Jag hade jobbat liksom, på inköpssidan. Mm. Och då får komma upp och helt plöts. Jag hade ju inte varit så mycket i framkanten av IKEA liksom, i retail-delen. Men då fick jag då komma och vara. Och vi ser ju lite det så på något sätt att... Du vet, det här lärlingsgrejen, att man är nära. Och sen så var det ju väldigt tydligt att Mikael Olsson då, som var...
1: Det var, var. det var honom som jag kom
2: till och han var ju också väldigt tydlig med att nu får du den här rollen Fredrika och du är ju klart här för att hjälpa mig till stor del men du är också här och jag vill att du tar den här rollen att du tänker att du är koncernchef för IKEA och det är så jag vill att du jobbar Mm. Att liksom stötta honom var extra, extra ögon, öron, mm. liksom, extra kapacitet. Men också att jag hjälpte honom och tänkte, vad ska vi göra next, liksom,
1: mm. nästa? Kommer du ihåg hur du tyckte att det här var?
2: Ja, men det var ju jätteläskigt i början. Mm. Jag kommer ihåg att första mötet vi hade så skulle jag ju då ta noteringen mm. i koncernledningsmötet. Och, och vi hade hela den digitala agendan, eller på agendan, den digitala liksom, mm. strategin och utvecklingsplanen. Och klart det var en helt ny arena för mig att bara ta liksom noteringarna ungefär, vad som sades och vad som bestämdes var en utmaning. Men det var, det var verkligen fantastiskt och så fantastiska människor att få jobba med också som sitter där. Så det var
1: jätte, jättekul.
2: Och då efterträdde du
1: Lotta? Lotta, Lyra som
2: också varit med i podden. Lotta Lyra som varit med i podden, jo. ja. Hon var då assistent före
1: mig och sen tog jag över efter henne. ja. ja. Så det är ju verkligen liksom... Man kan ju se på att det har gått, det har gått bra för... För den, den här strategin verkar ha funkat ganska bra. Ja, det har gått bra för det, mm. Vi har
2: använt den rollen och det är en fantastisk roll. För då fick jag ju möjlighet att sitta med i en koncernledning. Hur, hur är det att leda en mm. stor grupp som IKEA? Mm. Hur sätter du riktning? Mm. Hur, sätter du, hur bygger du strukturer, mm. organisation, processer. Men också hur bygger du kultur i en stor organisation. Mm. Så det var ju fantastiskt. Vad att tog få du med
1: dig idag vad, vad tror du att du har liksom påverkats av i ditt ledarskap idag? Om man tittar på den här...
2: Nej, för, för det första tror jag att man har fått... Det som var fantastiskt var ju att få jobba så nära fantastiska ledare. Mm. Och se och inspireras av dem. Som mm. också är olika såklart. Liksom. Mm. Så... Um, där man får ta med sig olika delar Av olika ledare Men det har jag tagit med mig väldigt mycket Tror jag Vikten av att Ha en tydlig riktning för en organisation mm. Och liksom Med en tydlig vision Med ett liksom ett, ja, med ett tydligt syfte varför man är där Och sen ha en väldigt tyck Liksom tydlig affärsriktning. Man behöver mm. verkligen inte leda med alls var. Men liksom organisationer behöver ju navigera åt rätt samma håll.
1: Vart ska vi? Liksom? Vart
2: ska vi? Mm. Och sen att liksom försöka titta på de stora strukturerna. Hänger det här ihop nu då? Liksom? Har vi satt upp de olika delarna av organisationerna och processerna så att det eh, mm. finns förutsättningar att faktiskt leverera till detta då? Och mm. investerar vi på rätt ställen? Och sen att man... Men jag säger att man också då, utifrån ett ledarskap, både sätter visionen men också bygger liksom klimatet och kulturen och mm. att lägga mycket ledarskapet och liksom ha en stark. Mm. Och då bodde ni i Holland eller? Då bodde vi i Holland så mm. efter jag fick det jobbet flyttade ner så flyttade vi med familjen ner till Holland och mm. barnen var då, så jag lever ihop med min man Martin och våra får ja. barn som nu då är liksom 17 och alldeles strax 15 men då var de 3 och 5 barnen.
1: Mm. Okej. Och Martin, vad, vad, hur har han axlat det här att han har dig som, som, som fru? Ja, men det,
2: det är en bra <laughs> fråga. Martin och jag träffades ju då under mina för mitt första år när jag kom till Ikea. Mm. Så han jobbar på Ikea då också. Mm. Men han jobbar ju i en helt annan del av Ikea. Han jobbade inom marketing communication och han var då fotograf. Nu, sen var ju han medflyttande till Holland och efter det har han liksom gått frilans så han är liksom frilansfotograf.
1: Ja, ah, okej. Okay. Och
2: Martin och jag är... Vi är lika på många sätt och jätteolika på många sätt. Mm. Så för honom att följa med har aldrig varit någon grej. Nej. Det tycker jag han är toppen. Han är en... Men han gillar liksom äventyret i att flytta och har egentligen inget behov av att sin egen karriär eller behöva det. Han tycker mm. om liksom att vara... Ja, men testa nya saker, men har inte haft det här med att liksom, vad tycker andra om mig och behöver jag ha en karriär, är glad i stunden. han är befriad från, Han är befriad från det. Från det som vi mm. kanske vi andra har som har lite... Mm. Nu är vi lite framåt och nästa steg och hur gör vi detta? Och han ja. har inte alls den dimensionen. Så han är väl den i vår relation som brukar påminna mig om ibland att... Livet inte är en businessplan och man inte Nej. behöver planeras på det sättet. Men, så den det är bra, man är behöver bra.
1: Liksom den här
2: motpolen Exakt, så han, mot så han följde med glädje med. Mm. Och klart gick från att vara anställd till mm. att bli hemmapappa
1: egentligen. Ja, ja, ja. Um, så så hade ni det under en period uh, va, va, Och sen flyttade ni hem eller hur Nej och sen? då var jag kvar där Under eh, när jag var assistent under två och ett halvt
2: år Och efter Ett halvår in i jobbet Så kom eh, Mikael till mig Och sa att Fredrik jag har en sak jag måste säga till dig ja, så, Han bara och det är en sak som du inte ens får säga till Martin mm. <här> Och då tänkte jag Oj vad ska man oj. säga nu uh -huh. Och då berättade han att han skulle sluta mm. Och såklart under den assistenten fick jag också vara med att... På hans sista del efter en lång IKEA-karriär. Det var fantastiskt att mm. få vara med och egentligen höra alla de berättelserna- om en person som har varit så länge innan med koncern- och mm. äh, varit så viktig del av att bygga liksom, en kultur. och så där. Men sen var jag också med och introducerade- Peter Agniefeld som kom som vd efter. Så det var mm. också fantastiskt roligt och en rolig möjlighet- att få se hur introducerar man en ny koncernchef till... Just det,
1: ny på jobbet. Ny på jobbet
2: mm. och hur sätter man upp en sån agenda- och hur gör man med liksom, liksom, mm. strategier och riktningar- och hur... Liksom, Positionerar man en måste det vara superbra
1: att du hade liksom att du redan var där då och kunde axla in nästa. Det var jättekul. Uh -huh. Men sen efter det då så sa jag nu måste jag um,
2: och jag tycker fortfarande om IKEA och jag vet, har så mycket kvar att lära och så sa jag att nu har jag ju varit väldigt mycket du vet, på gruppnivå, liksom med centrala funktioner, jag har varit inköp mm. jag har varit stora delar då på IKEA Sweden, både inköp, sortimentsbyggnad och affärsområde. Nu vill jag ju lära mig och vara ute i ett land eller liksom i retail mm. och möta de många kunderna varje dag. Och kanske hade jag fått för mig att jag skulle ha ett jobb som kanske är någon slags steppe till landschef. Eller, mm. för jag gillar att jobba med strategier och affärsutveckling. Mm. Och, men då var det någon som sa men för dig, om du verkligen ska lära dig retail på IKEA då finns det bara ett jobb att ha. Och det är att bli store manager, eller marknadschef liksom i en mindre del. Mm. Och ta ett varuhus och det är liksom området runt om. Och jag var först lite, ska jag varuschef? Det varuschef? Liksom Ett stort operationellt jobb, du vet, 500 medarbetare. Och liksom, du vet, leda, liksom, öppna varuset varje dag, mm. stänga varuset varje dag. Se till att liksom, operations eh, funkar. funkar. Mm. Men eh, så sa jag, okej, okay, jag gör det. Mm. Och då fick vi möjlighet att göra det i Holland. Mm. Så jag stannade faktiskt kvar i Holland och... Eh, där. Pratar du holländska? Nej, så när jag fick det här jobbet så kom jag ihåg att jag skulle träffa facket i Holland, för man måste bli liksom godkänd av facket där, och så sa de, ja, så du har aldrig jobbat inom retail och du pratar inte holländska. Så vi är inte helt säkra på vad vi ska ha dig till. Men... Eh...
1: Snacka om att det där är det där är ju en sån här bra grej att höra. Man, man klarar faktiskt, alltså det här med att förflytta människor på potential, snarare än på Alltså att man har exakt det man liksom borde ha för att passa in i organisationen. Att våga liksom Nej, var, satsa det, personer på ja, personer som inte har var det. det var
2: väldigt kul. Mm. Och sen så fick jag ändå möjligheten. Och det är också tack vare alla mina Mykea som alltid gett möjligheter. Fast egentligen ser vi inte riktigt kanske möte det. Mm. Men, och sen så hade vi ju fantastiskt tid i det där varuset För det, de insåg sen att det var kul med någon som kom från ett annat perspektiv. Som mm. såg världen lite annorlunda. Precis. Kanske kom ett, liksom, i Tikea, värderingsstyrt ledarskap. Men kanske såg affären på lite andra dimensioner. Så vi hade ju en fantastisk tid tillsammans. Mm. Men sen så var jag inte där jätte. Var det kul då? Ja, men det var jättekul. Du ler lite när du pratar ja, om det här. Det är ju en roligt jobb. Det är ju <laughs> liksom, väldigt... Många andra jobb kanske det tar lite längre tid när man ser resultat. Och så Här, här blir det ju väldigt hands-on. Man får direkt, man får direkt liksom. feedback. Mm. Och sen är det ju ett ledarskap som är väldigt nära många medarbetare. Mm. Så det är också väldigt kul på respektive. Sen så kanske man... Som jag som ofta gillar att göra saker bättre och saknar kanske lite den dimensionen av att liksom, du vet strategierna och lite mer det långsiktiga och mm. lite mer här uh, Eller det kanske göra mer
1: av, av något som redan fungerar bra.
2: Exakt, mm. så det är klart. Men det var ju en lärande förklart mycket av det man gör på IKEA ska ju, det hamnar ju där ja. och ska ta om hand om det Så det är ju ändå en väldigt liksom bra lärande för andra roll jag haft, så det var fantastiskt.
1: Ja, ja häftigt. Mm. Så jag måste bara säga det med holländska anledningen till att jag frågar För att jag såg någon, någon film eller serie här nu på holländska. Eh, och då så är, upptäckte jag att alltså, det är så otroligt mycket som är liksom, svenska och engelska i holländska. Ja, men det är ju liksom svenska, engelska, tyska egentligen. Jag och egentligen det också, ja. ganska
2: lätt att läsa och förstå. Ja. Sen är ju uttalen. Jag är inte uttalanden... Språk har ju varit varit min styrka heller. Jag har ju varit mer än den, <laughs> den mattesidan ja. av skolan. men. Mm. Att det är ganska svårt med uttalet eftersom de har väldigt... ja, det är mycket... pratar långt fram och långt ja, bak mm, i munnen om man säger så. Ja. Så, nej, så det var lite suso. Ja, okej. Okay. Men sen var det färdigt med Holland? Ja, exakt. Och sen var jag... Nej, vi var kvar lite... För Ikea hade en stor transaktion vi gjorde mellan våra... Liksom, vi har ju egentligen två olika koncerner inom Ikea. Och där vi hade en större liksom, omstrukturering. Och då var jag tillbaka i Holland lite och var stor projektledare för den transaktionen. Och eh, jobbade kvar i Holland under ett år. Men sen efter det så var det... Då hade vi nästan varit i Holland nästan fem år mm. på totalen. Så det var ju ganska, ganska länge. länge. Så barnen var helt plötsligt åtta och tio. Och, mm. och då satt vi lite, vad är näst? Och då hade jag ju kanske alltid haft egentligen två roller som jag kände var det som jag... Tyckte verkade vara det var roligast på IKEA. Mm. Och det är ju egentligen affärsområdeschef. Det vill säga att det handlade om barnens IKEA- eller ta äga en affär utifrån ett liksom hemeredningsperspektiv- mm. eller en eller bedroom. För det är ju så ni är indelade. Ja, mm. eller då leda en marknad. Sverige, Tyskland. Mm. Liksom. Så det var ju egentligen de två. Att få leda det yttersta PNL ansvaret från de två dimensionerna. Det är så vi jobbar på IKEA. Mm. Men då passade det ganska bra. Vi har varit utomlands fem år. Så det, ska vi ta ett land flytta vidare- eller är det dags att komma hem till Sverige- och jag hade liksom lite sikte på de här två rollerna så kände jag men vi kanske ska ta barnen är fortfarande små. Någon gång man ska bo i Elmhult så kanske de där barnen är inte för gamla.
1: Men du är inte uppvuxen där nej.
2: Nej, så mm. jag är uppvuxen i Enköping. Mm. men då flyttade vi hem till Elmhult och då blev jag affärsmodig för barnens ke. Mm. Och sen så har jag varit var där en period, var affärsmodig för vardagsrum- och sen så jobbade lite inom med som en matrisorganisation. Det var då
1: jag träffade dig. Exakt. Och det tyckte jag var så roligt för det var living room eller loving room. Ja då gjorde vi loving
2: du. room för det var för att vi ville bygga en ny kultur där vi skulle ta affären till nästa nivå. Så det kan vi komma in lite på sen hur ja. man
1: hur man gör det. Ja. Ja.
2: Men äh, där kärlek liksom love is unconditional. Det var man börjar med. Trust och kärlek i basen. Det var en väldigt trolig resa faktiskt. Ja. Äh, och sen så jobbade jag lite med Produkt- och
1: sortimentutveckling från ett matrisperspektiv. Och sen då, sen ett och ett halvt år har jag tagit den här rollen. Ja, och den här så. rollen då, som är Managing Director för IKEA of Sweden. Yes. Och om du skulle bara säga IKEA of Sweden, för, dem, för det är ju, ni har ju en organisation som man, även om jag nu har lärt känna många hos er och uh, har hört de här många gånger, så är man ändå lite confused. Uh, beskriv, vad är IKEA of Sweden? Nej, men som jag sa innan,
2: egentligen är IKEA Sweden, det är ju lite egentligen... Jag vill kalla det liksom hjärtat av IKEA. För ja. det är ju där IKEA kommer ju hela tiden med produkt och sortimentet som en del av vår identitet. Och det är mycket så vi tänker utifrån Det är produkt, där man verkar fram hela. Exakt, det är där man där mm. liksom sätter basen för hur vi optimerar bakåt i kedjan. Du vet vilka träd, hur mm. såsar vi, hur minimerar vi liksom luft i till att använda så mycket liksom lite spilla av råmaterialet som möjligt och hur utvecklar vi produkterna för att liksom minimera kostnader och liksom
1: klimatavtryck
2: mm. i bakåt i kedjan, men hur också optimerar vi liksom kunders behov i hemmet, hur möter vi dem och hur liksom möter vi dem i så hela våra vitel så, ja, så det är produktsidan mm. egentligen mm. Mm. och hur man styr värdekedan genom produkt
1: ja, mm. vad häftigt Du sitter ju här nu för att vi ska, nu, nu eh, har vi fått höra om den här fantastiska resan på ett och samma eh, bolag som du har gjort. Och då undrar man lite så här, varför har just du fått chansen och vad är det som har liksom, eh, byggt dig som, som människa och ledare? Då måste vi liksom gå till Jönköping då. Ja, då måste vi nästan mm. gå till Jönköping. Mm. <laughs> ja, vi kan ta lite historien och ja. var jag kommer från mm. Och, vad som har varit liksom betydande ja, för dig där när du tittar. För det, det är det man får göra när man sitter i den här stolen. Då får man liksom titta till dyka titta ner lite där. Vad, vad är det egentligen? Ja men det är säkert svårt
2: att säga exakt vad som har format det. Men man kommer tillbaka, jag är då född i Jönköping. Sen väldigt tidigt, alltså när jag var liten liten. Så jag känner ju mer att jag flyttade till Bankryd som är en villa förut till Jönköping. Mm. Och det är där jag egentligen är uppvuxen. Så hela liksom det i lågstadie, mellanstadie, högstadiet så bodde vi då i Bankryd. Mm. Och vi då var en familj. Jag är mellanbarn så mm, jag har en stora yes. syster. Mm. Och jag har en lillebror och då mamma och pappa. Och vi växte då upp här i Bankrut som var en väldigt trygg miljö. Och klart kommer från en väldigt, väldigt kärleksfull familj. Och eh, sen brukar min mamma och pappa om det- för min syster bor i Boston och min lillebror bor i London- och jag har också bott mycket. Som säger någonting gjorde vi antingen rätt eller fel. <laughs> som
1: alla har för något sätt... Bankeryd var för litet. Ja, eller något.
2: <laughs> <laughs> Nej, och sen så växte vi upp i den här familjen- och eh, lite vad som präglar. Jag tror att om man tittar på mamma och pappa- som när vi var små var väldigt... Man jobbat inom vården båda två, så de har... Var väldigt så jämställda. Du vet, att mamma kom hem tidigare på on måndagarna, onsdagarna, fredagarna. Pappa kom hem tidigare på tisdagarna, torsdagarna. Mm. Så, där. så de har varit väldigt jämställd i sitt sätt att vara. Eh, dock min mamma. Högt driv, ambitiös. Mm. Liksom, man kan känna igen med mycket i henne. För hon har alltid liksom framåt lite bättre, lite mer. Mm. Eh, så hon valde efter ja, när jag var kanske runt eh, 12. Någonstans där valde hon att byta och gå, ut, liksom gå över till affärssidan mm -hmm. inom läkemedel då, liksom, och göra mer en karriär inom liksom, business. Mm. Och började resa, var den som var mycket affärsresande. och liksom fick, klar, I den generationen kanske var den, den kvinna då, som var ute och gjorde liksom, karriär och var borta mycket från familjen. Och så, där. så hon har ju alltid varit den som på något sätt har varit en förebild i det att man får göra så, även att hon fick ta mycket frågor. Hur kan du göra så här mot familj och men å andra sidan då min pappa som egentligen har också båda väldigt kärleksfulla men kanske den då som extremt snäll, men omtänksam. Han är ju en väldigt liksom snäll, och omtänksam och liksom stabil person. Mm. Så jag tror att den mixen har ju kanske alltid... En mix av dig det här ja, som du beskriver. Mix. Ja, men liksom på att har ju det ändå blivit ja. en del av mig. Och sen så jag brukar jag säga det till någon, för jag hade en chef en gång som sa så där att han berättade att för att vara en bra ledare på Ikea. Så berättade man, behöver man detta och detta och sätta riktning? och så. Sen sa han, så behöver man en sak. Sa han. Det är att du behöver ha någonting som du är jättebra på. Du behöver känna liksom mm. att nu tar du på dig nya stora uppdrag. Och du kommer känna dig osäker. Det är mycket du är ute i. Det är liksom okända. Men om du har någonting där du känner, det här är jag ändå... Mm. skitbra på så Det kan ingen ta ifrån mig. Då kan du alltid gå från den lite liksom, inre självkänslan mm. och självförtroendet till att våga ta stora beslut. Och det är ganska bra Ja, det är jättebra det. sagt. och Jag brukar ha med mig den. sen Ibland när jag tittar tillbaka på min barndom så jag kan jag titta på min pappa som eh, hjälpte nog också. För han var väldigt så här, mån om att vi skulle hålla på mycket med idrott. För hans, hans mamma var lärarinna. Liksom, hon var ju... Eh, Ja, idrottslärare mm. på vilket var... Uh -huh. Och han var så att idrotten mycket, växer med mycket självkänsla och självförtroende. Så han var så att man fick... Det, fick, det var inga stopp liksom. Man kunde välja snygga jumpadagar när man skulle spela basket. Man kunde få... Han byggde liksom, upp handbollsmål på garageinfarten och basketkorgar och liksom allting. Och, och det har jag tänkt på mycket efteråt För jag har ju också jobbat mycket med sport. Sen var mm. ju lagidrotten min grej. Jag älskade ju laget. Trott, handboll, fotboll, basket och liksom... Men han, han hade en som exempel att jag och min syster... Vi spelade mycket brännboll när vi var små. det gjorde man ju på mm, jumpan och, man ju. Ja, man gjorde mm. man ju alltid på raster och allting. Och då var han så här... Men rätt, han kunde ta med oss upp till fotbollsplanen och säga så här... Men ni måste lära er liksom att skjuta ordentligt med det runda racket, du vet. Och, mm. ni tar lyra och så kastar ni bollen 45 grader. Så, så jag och min syster, vi var ju jättebra på brännboll. Mm. Och, och det är så här små saker så kanske i de här att han var så supporterande. Men också så till att vi... Hade vad vi, vi liksom behövde för att vara bra i uh -huh. saker. Så så att han, här, var bra han
1: var en bra coachande var bra coachande.
2: var vi aldrig några talanger liksom, inom mm. något på det sättet. Men alltid den glädjen. Och kanske det självförtroendet man fick genom att bygga
1: en viss självkänsla. Att man kan och mm. vågar. Och, uh -huh. Så det tror jag har präglat mig lite. Ja. Uh -huh. Vad coolt att du, att du kan liksom... Hur man komma tillbaka till brännbollen. Ja, men det är liksom ett litet exempel <laughs> ja. av det. Men
2: det är kanske någonstans att man fick ja. den självklart. Och nu, nu, jag kan min san, mm. skjuta väldigt långt. Och, liksom den, och det tycker jag är det. Det var Mikael som sa det. Mm. Det här med att också inom ledarskapet. Att alltid gå tillbaka lite till de här. Mm. Du vet, jag är skitbra på detta. Det ja. kan inget ta ifrån ja. mig. Vad va är det du det. är skitbra på? Nej, men jag tror att kanske... Jag brukar säga det på Ikea, men jag tycker mm. jag är bra på det. Nu får vi se de som <laughs> lyssnar och de tycker samma. Men jag känner att jag har haft möjligheten att se många delar av värdekedjan. Mm. Så är jag ju väldigt bra på liksom att se systematiken. Hur mm. saker hänger ihop. Och bra på liksom att connect the dots. Och kanske mm. se en värdekedja och liksom förstå hur liksom kostnader och värde skapas i, en, mm, i ett system. Ja. Ja. Och system av organisation, system av värdekedja. Och så, så det tycker jag nog att
1: jag ja. är starkt ja. på. Ja, ja bra. Det där tycker jag vi kan skicka med lite. Alltså att man kan hitta, man kan nej, inte vara bra på allt- men man kan ju liksom ändå känna att man bottnar i någonting. men jag tycker
2: är. det faktiskt, det har hjälpt mig mycket. Mm. Att man bottnar
1: i något och sen så får man liksom våga men hoppa på det. Sen behöver man ju massa andra nej. människor så. som är bra på annat Exakt. runt omkring sig. Mm. Okej, okay, men om vi är där i Jönköping fortfarande och din uppväxt. Vad är, vad är det som gjorde, to, tror du att du tog det valet som du gjorde- och, och började på Chalmers och hittade dit? Ja, men jag tror
2: att jag kanske inte exakt visste vad jag ville göra. Så mm. jag höll mig nog ganska bred, liksom utbildningsmässigt att aha, ska man läsa det eller ekonomi eller liksom gå på ingenjör och så hade vi mm. att industriell ekonomi var lite mitt emellan. Så jag tror mm. egentligen att det var ja, lite sökande vad jag ville och nog visste inte exakt. Nej. Och så tror jag att den utbildningen kändes väldigt bred och mm. attraktiv på det sättet. Så.
1: Och när du tittar på din uppväxt, ibland så brukar man ju känna så sådär att Eh, tonårstiden eller senare på något sätt så är det mycket som händer där med oss också mm. vad tänker du när du tänker på din uppväxt och eh, mognad
2: en bra fråga, jag tror att jag fick väldigt mycket styrka av att vara med i eh, lagsporten jag älskade ju det och hade mm. ju väldigt liksom bra kompisar i den konstellationen och mina bästa kompisar, vi spelade i samma lag vi hade alltid väldigt tryggt och bra och kul tillsammans Sen det som jag tar med mig, jag blev fick när jag var 13 år. Jag började liksom bli väldigt trött under liksom, sista året på mellanstadiet och in i högstadiet. Och folk började undra, vad är det med henne? Jag hade lite konstant lite feber, var lite sjuk. Och fick sen diagnosen att jag hade en autoimmun-sjukdom som hette SLE. Mm.
1: Mm. Vad heter den sådär? Alltså? SLE, SLEn. lupus.
2: Mm. Det är sådana här sjukdom som kan ha väldigt... Många. många liksom man kan för säkert få den det är väldigt många olika. Det är ju en att immunförsvaret blir mm. aktivt ju. Mm. Men att man då. Och den finns. Man kan få svår variant, man kan få lättare ja. varianter. Så det finns ju väldigt många varianter.
1: Ja, jag har ju själv en autoimmun-sjukdom. Det brukar jag prata om i podden. Så att de som ja, har lyssnat på, på mig förut vet det. Så detta är ju samma Men den det här samma. går ju
2: på lite, du vet, hud och inre mm. organ. Så det är liksom lite så det kan gå på njurar, kan gå på hud, kan gå på...
1: Mm.
2: Så den, eh, Hur gammal var du, så du? Alltså då var jag ju precis egentligen i liksom puberteten där, 12-13. Mm. Mm. Och fick den och... Eh, på ett sätt var det skönt att förstå Kanske varför man var trött och hängig och inte riktigt Jag Fick sluta med någon sport. Och, liksom. och så fick den här diagnosen. För det blev att njurarna pajade och knäna pajade. Och liksom det blev ju rätt dramatiskt på slutet. Men vad som händer då när man är 13 år och behandlingen som finns är att pumpa in kortison mm. i en växande kropp. Och klart, äta kortison är ju, som att liksom, det är ju som att gå i krig. Det är liksom som att jaga björn. Ja, det är ju liksom nej. en stresshormon man in. Och vilket är fantastiskt för informationen lägger sig. Mm. Men biverkningarna är ju supertuffa. Ja. Och, ehm, Fick du så höga doser också då? Jättehöga. <gör> Extremt höga doser. Och liksom kroppen reagerar ju att man inte sover. Man är liksom på vakt mm. hela tiden. Eh, jag sitter bara och
1: skakar ju, på huvudet. För jag har ju fått det själv. Och kroppen Fast går i, i livet. Men, och klart men...
2: också en kropp som ska växa. Och mm. den slutar ju växa- man samlar på sig, du vet, vätska, fett mm. och liksom... Så jag kommer ihåg att det var en tuff tid på det sättet att... Från att vara väldigt aktiv till att komma in i detta. Mm. Och hur, hur hanterar man det? Vad hände med dig då då? Nej, men jag, jag tror att här, när jag tittar tillbaka på det så har jag nog haft, alltid haft en liten kämpaglädje. Det var inte så att jag satt hemma från skolan. Jag gick till skolan även om folk frågade, har du fått på oss sjuka? Eller vad är det med ungefär? Men jag tror att det gjorde nog att jag insåg att man får gå... Man får mm. liksom vara där och man får kämpa på. Så jag tror att det har lärt mig att... Ja, det ibland är det, det är inte alltid bara spikrakt. Men man får ändå på något sätt kämpa vidare och inte vara rädd för det. Och inte brys mycket om vad andra tycker. Utan man försöker hitta den styrkan. Och. Mm. Sen har jag alltid haft bra vänner och en trygg familj. Så det har alltid varit på det sättet enkelt. Men, ja, men det var nog ett lärande. Det har format mig lite mer än vad jag kanske tror ibland.
1: Ja, ibland så är det så att de där grejerna blir på något sätt... De är jättejobbiga när de pågår. Och, och autoimmun och sjukdomar är ju jobbiga på så sätt. Att de försvinner ju inte bara. Liksom. Nej, de
2: gör ju inte det. Och sen har jag varit jättelyckosam. För jag hade det egentligen. En ganska stort skov där. Man haft en väldigt mm. lätt... Mm. Inte någon sjukhistorik sen dess egentligen. Mm. Eh, sen är det alltid lite varning. Och sen så... Det vet livet går upp och ner. När man tittar på den banan. Och, väldigt tufft. För 2019 nu, för några år sedan. Så var min dotter bara tio år. Men också... Och bli svagade, lite konstant, lite feber- mm. började få konstiga hudutslag. Och det visade sig att hon också då- ja, har samma, samma diagnos. Mm. Och det var väl kanske också tufft- när man är mitt i karriär och det är mycket- och helt plötsligt händer det någonting i livet- som man inte riktigt kan påverka. Mm. <laughs> när man mm. är en person som tycker att man kan påverka- och lösa många problem. Mm. Men så kan man inte riktigt påverka det.
1: Mm.
2: Det enda man kan göra är vardag, Lyssna på- Liksom möjligheterna och liksom...
1: Försöka se vad säger läkarna.
2: Hur ska mm. vi behandla detta?
1: Men och du kan ju verkligen förstå henne också då.
2: Ja, man kan förstå mm. henne. Men sen är hon en annan person. Hon är en egen individ. Mm. Hur ska hon reagera liksom?
1: Mm.
2: Men äh, också fick jättetuff behandling. Med stora och, och när man är så ung och, ja. och kroppen växer. Ja, så mm. får henne var det tufft också. Hon spelade i mm. basket och helt oh. började växa för två år Och blev kortare och kortare. Men, äh, äh, men alla växte om henne. Men... Äh, det var också... Men hon är en tuff... Då inser jag också att hon är också en tuff sig. Hon har också alltid gått och hon mm. har alltid stått upp. Och, mm. Men det var intressant att se hur man reagerar. Mm. Att man inte kan göra så mycket. Man får ju också följa med där. Ja. Och prioritera det som är viktigt. Vara med henne när hon behöver den. Och lyssna på henne när hon behöver den. Mm. Men också
1: försöka balansera
2: livet i stort.
1: Jag, jag kan känna så här att man, man får ju... Um... Ibland får, när jag var sjuk, jag kan bara relatera till det, så, eller när jag hade ett skov så, så får jag ofta höra också att ja ah, men du, du som är så stark, eh, du kommer klara det här. Och det, det där är ju ganska jobbigt, såhär, klyschigt att höra då liksom. Men samtidigt så är det ju så att jag tror på något sätt att, att man nu blir, man blir ju starkare någonstans av att hantera de här svårigheterna. Nej, men det är det, det, det jag tror man blir. För man är ju kanske inte stark i stunden. Inte nej, det är stodden, inte astag. Men jag
2: tror att man blir starkare lite efteråt. Ja. Det, det tror jag faktiskt. Att man liksom tvingas det. Man
1: ser att det går. Ja. Vad, har, vad har det liksom betytt för dig så här livsåskådningsmässigt? Nej, men jag kan tänka det som var intressant nu tycker jag när man har en
2: ledare, när man har en ledare på, på den här nivån. Och jag kände också nu när Ellen blev sjukt och jag har reflekterat jättemycket vad som hände med henne du vet när hon fick hela den här kortisonbehandlingen mm. och det har jag tänkt mycket på vad som händer i kroppen med alla de här hormonerna och liksom stresshormon det har vi ju naturligt så vad händer till exempel, om du inte är i balans i stress och vad händer med kroppen mm. och hur liksom beter du dig och så jag tycker det har blivit lärorikt och spännande att reflektera också vad som händer i kroppen av stress till exempel det har jag reflekterat mycket över mm. Så det
1: är och stress och, 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 och även yttre stress ja, men det är det jag menar, Så egentligen är
2: det är lite samma symptom här blir det väldigt tydligt ja, att man pumpar precis. in men det kan ja. ju också påverkas av att ja. folk i dagens samhälle det är en tuff värld vi lever ja. i och att, vad händer med människor mm. när stressen kommer ibland då mer utifrån och ibland mm. genom medicinering precis. men det är ju en väldigt intressant liksom, ja. utveckling av hur, hur
1: fungerar du i stress? Ja, men jag har ju också försökt
2: lära mig ganska mycket av att eh, ja, men hur hittar man balans då? Jag tror de här rollerna vi har och hur jobbar man med sig själv och sitt självledarskap och hur hittar man balans? Och, mm. Jag har lite stress, jag gillar ju lite stress. Jag är ju lite av en... Vi kan ju komma tillbaka till det kanske om man ska försöka förklara mitt ledarskap och vad jag drivs så... av. Mm. Men jag är ju, jag gillar ju... Även jag gillar ju lite stress. Jag gillar ju att mm, Jag gillar ju saker som rör sig. Ja, jag gillar mm. ju påslaget. Mm. Så det är ju någonting som jag verkligen tycker om. Mm. Och gillar att liksom göra saker bättre och fötter mig framåt. Så jag kan ju gilla att det är en stress. Jag levererar ju ofta bra liksom, när det är mm. hälsosam stress. Sen klart när det bara blir när man känner att det är någonting som händer som man kanske inte kan påverka. eller Det, påverkar människor. det är en annan dimension när man känner att man kanske blir. liksom nu mm. måste jag hitta en balans. Och där har jag ju jobbat med mycket metoder för att man, verkligen stå liksom hitta en harmoni. Mm. I den hänslosamma stressen. Är det något
1: du kan dela?
2: Ja, men absolut. Jag tror att det är liksom alltid då att försöka... Ja, men du vet, jag är, det är så basgrejer som mm. att se till att jag får min sömn. Mm. Du vet, Se till att jag försöker hitta någon slags rutin för lite motion. Jag är inte jättebra på att liksom motionera... Men det liksom den här grundläggande motionen. Mm. Och sen jobbar jag jättemycket med att ha bra människor runt mig. Mm. Som jag kan prata med. Mm. För jag är ju en extrovert och gillar ju att vara i team. Och gillar ju då att ha peers eller min eget management team, Eller liksom någon mentor eller någon kompis. Att jag hela tiden kan ha folk där jag kan ventilera vissa av de här sakerna. För det har jag också mått, märkt att jag mått väldigt väldigt bra av. Mm. Så det är både liksom hitta basen men också hitta... Ja, men bolla liksom så jag kan, vad är det som händer här nu och försöka liksom komma ut från det som händer om man mm. känner att det blir för mycket
0: Hej, det är Danny Pellegrino from Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince, they've got all the good stuff shirts and polos, activewear and fine leather goods
1: Men du Fredrika du bor ju nu i Elmhult och eh, jag har ju fått förmånen att vara där och hälsa på er också två gånger har jag varit där och, eh, och slås ju av att liksom, det, är, det är ju verkligen Ikea och ni är väldigt många som både bor och jobbar där. Hur det hur är det egentligen? Ja, men det...
2: Menar, vi har ju bott, nu har jag ju flyttat hem från Holland och sa nu får vi bo här en period, jag ska vara affärsmålenschef och, och helt plötsligt är det snart åtta år så plötsligt går tiden. Men Elmhult är ett väldigt speciellt samhälle, det är ju väldigt mycket Ikea. Och mm. Ibland tänker man Elmhult, en liten by i Småland. Men klart, när man kommer till Elmhult så ser är det som sagt mycket Ikea men det gör ju också att samhället är väldigt internationellt. Det är ju en by där vi har en internationell skola. Mm. Typ på Ikea Sweden, där jag jobbar har vi ju 60... Olika nationaliteter. Och, så det är klart en väldigt dynamisk by på det sättet. Ja. Dynamisk av att den är internationell och blandad. Icke dynamisk kanske att det är mycket IKEA på något sätt. Um, och sen att liksom leva och uh, både jobba och leva i, en, i ett samhälle som Elmhult uh, Hur många är det som bor i ja, men Det är liksom 18 000 i kommunen, 10 000 i tätorten. Så det är ju, mm. uh, och sen så jobbar många på IKEA. Sen pendlar ju väldigt många in också från... Även från Malmö och från Växjö och många mm. andra ställen. Men det är, man får ju vara beredd på att man
1: jobbar och man ses ja. utanför jobbet. Och då tänker man ju gärna så här, hur är det då att vara chef för väldigt många av de där som du möter? Ja, nej men jag tycker, det, man kan ju på något sätt, man kan förstå att folk kan tycka
2: så här, det måste vara jobbigt att du träffar dem hela mm. tiden. Och klar, jag kom in också för ett och ett halvt år sedan på den här rollen. Och eh, hade också sagt att om jag skulle ta den- att det ville göra om, strukturera om vissa delar av organisationen. Ändra lite hur vi sätter upp oss. Och klart, det påverkar ju många människor i deras roller. Roller försvann, mm. roller skapades. Och, eh, och jag tror att man, när man bor i, i Elmhult- så är man ju väldigt nära sina beslut. Mm. Det, och det, man är ju väldigt nära, för man möter ju det på något sätt. Och det är egentligen... Först kan man tycka att det skulle vara jobbigt. Men jag ser det också som en väldigt styrka. För jag känner också att det som ledare så jag är så nära mina beslut. Så måste jag ju också på något sätt stå väldigt stadigt mm. i mina beslut. Mm. Och jag måste liksom... Mitt narrativ och mitt varför måste ju vara också väldigt solitt. Och, och då får man ju verkligen jobba igenom att det man gör liksom... Det känns... Det är liksom grundat struktur också. grundat. Mm. Både i huvudet och hjärtat och magen på något sätt så... Besluten är grundade. Mm. Mm. Och eh, man kan stå för det. Oh. Och att man kan möta. Och ja, jag känner det, det måste ju
1: verkligen vara eh, viktigt då. Liksom när man, när man, jag menar, du möter folk på, på ICA. Och, och när ni kanske har haft en jättetuff grej då. Ja. Nej, mm.
2: men så är det. Men jag tycker egentligen att det har gett mig ja, men mycket lärande. Sen kan jag tycka det är lite spännande att komma tillbaka på sin karriär. då För... Ehm, jag har ju alltid varit kanske det vet tidigt i min karriär. Jag jobbade ju inom inköp. Det var ju också på den tiden kanske det var ganska mycket män inom inköp. Så jag var ju också en av de här tidiga tjejerna som fick komma in. Man kände att man behövde lite mer tjejer. Så jag fick ju ganska stora roller och stort ansvar ganska tidigt. Och var ju en som gillar att göra, liksom, hitta nya vägar och göra saker bättre. Och liksom, tog stort ansvar och kunde vara ganska snabb med att ta beslut och liksom ganska modig i vissa saker. Men det är ju också att ibland har jag kunnat få mina hits att jag kanske var lite för snabb och satt mm. med ett stort ansvar själv och liksom, blev det bra här nu och vad tycker folk? Och du vet, någon, någon kanske tyckte sig och så och liksom att sen har jag ju lärt mig kanske lite mycket i mitt beslutsfattande att man, jag försöker hitta ett sätt att det så större men beslut man tar. Klart att jag försöker hitta ett sätt att vara liksom grundad i mina beslut. i ja, men Det liksom känns rätt i huvudet, liksom strukturellt. Mm. Det känns rätt i magen, det känns rätt i hjärtat. Och det tror jag också lärandet från kanske de misstagen man gjorde tidigare. Mm. Att man nu då kan sitta och våga mm. ta stora beslut. Och ja, men också kunna stå för dem och jobba igenom dem på ett sätt som man mm. känner sig trygg med.
1: Vad har du för ups and
2: downs då? I uh,
1: ups and downs mer i... Ja, vi har ju berört några tuffa stunder här ja. nu, men jag, jag tänker så här, vad är det värsta du har varit med om? Vad är det värsta du har varit med om? Det värsta är
2: nog ändå det där, när min ja. dotter blir sjuk kanske, men ja. om man tänker så här, jobbmässigt det tycker jag är roligt för man sitter ju när man har tillbaka, okej okay, 20 års karriär och, om man tittar tillbaka så har man säkert stunder där man skulle säga att det här måste vara det värsta som har kunnat hända. Jag hade ett av mina tidiga jobb när jag var ute där i Hovshemin City och vi hade, jag hade fått i uppdrag att vi skulle börja skicka här naturfiber. Det var, så, det, var ju så, det var inte så mycket värde per kubikmeter. Vi hade sådana och allting. Så mm. vi skulle hitta ett nytt sätt att distribuera det över världen med liksom på ett mer smidigt och effektivt sätt. Och direkt containare från Asien och jag skulle bygga något nytt. Ordersystem för det Och, och det gick åt pipan ja. Och alla var jättearga
1: mm.
2: För några fick för mycket och några fick ingenting Och leverantören fick att det var kaos mm. Och eh, så här i efterhand I den stunden mm. så kände jag nog Det här var nog det värsta som kunde hända <skratt> ja. För det var ju inte någon som var glad eh, Och alla var arga och tyckte Vad är det här för vad är det här för något Och klart nu kan jag ju kolla tillbaka på det Och mm. tänka, men då i stunden Var ju klart det är det värsta som kunde hända Men det, nu är det ju liksom egentligen en kul ja. lärande
1: Exakt det är just det som, Och jag grejerna. har ju
2: måste säga att att få vara på Ikea och ha fått stort ansvar tidigt, tagit stort ansvar tidigt, så har jag ju alltid känt att jag har haft mina ledare i ryggen. Mm. Så det har ju varit andra steg som att varit mm. arga, Men de som har gett mig uppdraget. De har hållit med om ryggen. Med ryggen. Mm. Och de har ju aldrig riktigt. De bara, ja, det kanske inte var så bra. Men nu får vi lära oss av det ja. ungefär. Så jag har alltid känt att det har funnits väldigt mycket utrymme att göra misstag. Mm. För det är ju väldigt viktigt på IKEA att man får göra misstag. För men det var bra, det. för
1: nu, nu kommer vi in på det som jag vill prata om. Nämligen den myt äh, IKEA-kulturen. IKEA-kulturen. Eller är den inte myt? Mm. Det är bara jag som känner så här att... Det är eh, något speciellt nu när jag har fått lära känna flera ledare. Mm. Vi kanske ska säga det också. Du har ju faktiskt gått vårt <går> Women for Leaders Premium Leadership Program för några år sedan. det var ju innan du fick det här jobbet. Eh, men, så, och sen har jag fått lära känna flera från, från er organisation. Och, och det är ju någonting med, med, med... Och det vet jag inte om det är just era kvinnliga ledare. Men det är i alla fall så att de utstrålar någonting speciellt. Och det här säger jag inte bara för att vara... Lite så här eh, bekräftande nu. Utan det är, det är så att, att ni pratar liksom både ledarskap och mina medarbetare om, om IKEA på något speciellt sätt.
2: Mm, det gör ju mig väldigt glad och ja. det är
1: ju också intressant för jag har ju valt att stanna kvar på IKEA i ja. 20 år. Eh, lite
2: för att jag alltid har fått möjligheter att lära mig nya saker och utvecklas och... Men, Men vad är det också ni gör, för att då? det är fantastiska människor? Ja. Det är ju så kul att vara på IKEA och det är mm. fantastiska människor. Men sen när man kommer till kulturen så äh, har ju den alltid varit ganska stark. Jag tror att Ingvar, som mm. grundare, var ju väldigt noga med liksom både visionen och har du värderingen. Ingvar? Ja, Ingvar har jag träffat mm. tidigt. Han hade ju alltid veckorna han kom till KF-Sweden när vi var. Äh, vi hade Ingvar veckan när han kom- och mm -hmm. gick igenom ett sortiment och affärsutveckling. Och Många mm. jobbade med inköp av trä där- att vi hade vi skulle bygga nya fabriker i Polen.
1: Och, du vet, han hade full koll på allt. Dimensionerna Okej, man var av träet och, och vad det skulle
2: mm. vara. Och hur, ja, han kunde,
1: det han, skulle man ju kunna tycka är liksom, lite detaljstyrande. men, nej, man, men det var, liksom, det var jag tror att det. Ingvars förmåga- att
2: vara väldigt visionär mm. och vara i detaljen- och skippa det emellan. Mm. Så det jag tror jag att var hans styrka. Mm. Men han var ju också väldigt eh, stark i att bygga kultur och värderingar. Och eh, värderingarna är ju väldigt starka inom IKEA. Sen, är, vi, liksom, sen är det visionen också. Vi har ju ett väldigt så att vi är här för att skapa en bättre vardag för de många människorna. Mm. Vi har ju, det är ju en väldigt stark trot att vi är här för att göra något mer än att sälja hemledning. Vi är här för att faktiskt göra en bättre vardag. Mm. Det är en i visionen. Och att det är liksom ett större syfte av att vara här och att påverka också nu, liksom, nume, liksom, allt som händer inom hållbarhet och att, mm. vet, som, att med en bättre vardag är ju också en bättre liksom, shared home av liksom, planeten vi bor på. Och vi har ett syfte som jag tror har varit väldigt starkt. Och sen har vi värderingarna. Klart, värderingarna är ju ganska mycket kommonsens. Det är ju liksom ta och ge ansvar, enkelhet, men mycket kring tillsammans. Och, mm. så, och där har vi varit väldigt starka, det är viktigt för oss. Så vi rekryterar ju baserat på värderingar mm. först. Och liksom personligheter, och att du passar, och att du vill både driva, men också en liksom jobba ihop, och liksom ödmjukhet i det. mycket team
1: människor apropå. Ja, det är att mycket du... team människor mm. är det.
2: Och liksom, så vi har ju verkligen måna om att rekrytera folk som passar in. Liksom. Mm. Sen vill vi inte ha, vi, vi älskar ju diversity, Det låter som att alla ska vara likadana. Ja. för verkligen inte så. Det ska ju en väldigt stor stretch i liksom personlig och egenskaper och liksom bakgrunder. Och, mm. Men äh, att vi ändå att man är där. Är det aldrig bekymmer med den här typen av kultur som ni odlar? Aj, jag vet inte, det är väl riktigt bra att fråga någon som kanske kommer in. Mm. Och, men jag vet inte, jag tycker inte det är liksom en... Det blir inte en intern kultur, tvärtom så triggas vi ju alltid att var väldigt externa, hur vi ser på det. Vi tar ju alltid in...
1: Ja, ni går på liksom, hembesök.
2: Till. till exempel. till <laughs> exempel, att vi hela tiden utmanar oss ju. Det är ju också mm. en del av kulturen. Ja, nu var bra vi var, nu får vi fira i tre sekunder, nu går mm. vi vidare. Liksom. Och sen kulturen är ju också varit här. Att vi är väldigt långsiktiga hur vi ser på saker. Att vi vågar tänka väldigt
1: långsiktigt. Då. Mm. Så, um. ja, men, ni är väldigt eh, om jag får säga då, liksom, ni är nyfikna men ändå har liksom, någon form av väldigt stort hjärta för ert egna eh, arbete på något sätt. Och det, ja, och jag tycker också empati är ett ord som jag har kunnat sätta på er allihopa. Att ni har ganska stark empati. Jo, men det tror jag. Vi har, liksom har starkt människo... Nej, men jag tror att vi har ett ganska stort människofokus. Mm. Det har vi ju. Mm. Mm. Både Även liksom. om det
2: handlar om liksom hårda ting. Rätt ja, mm. exakt. Så vi har människofokus både liksom hur vi tittar på vår affärsutveckling liksom, men också hur vi tittar på liksom våra medarbetare och varandra.
1: Mm. Jag tror att de flesta svenskar är ju väldigt... Liksom Stolta över att vi har ett företag eh, som, som har kunnat bli så globalt och stort som, som, som ni har verkligen lyckats med. Så att det, det är kul att få, få prata. Annars sa jag så här till dig innan, vi kan inte bara prata om Ikea. Nej. <laughs> men eh, det blir ganska svårt när man har dig här. Men vi ska inte bara prata om det, för nu ska vi prata om eh, ledarskap. Mm. Och det har ju redan varit inne på en hel del, men... Jag tänker på min min samarbetspartner Volkswagen Group Sverige som alltid skickar med en fråga mm. om just hållbart ledarskap och vad det betyder för dig. Så att nu är vi liksom tillbaka på, på dig i, i, personligt. Vad betyder det för dig att när, när man säger så här hållbart ledarskap? Vad är det?
2: Ja, men det är en spännande fråga. Vi vi brukar inte prata så mycket om det just uttrycket som sådan på Ikea. Mm. Så först när jag har liksom, hållbart ledarskap- då var jag så tvungen att reflektera hållbart ledarskap. Sen är det väldigt tydligt för mig vad det är. Mm. Men jag, ändå när jag lyssnar på det- så vill jag ändå alltid starta med att hållbart ledarskap idag. är som världen ser ut som den gör. Det är en ganska liksom sorglig mm. utveckling av världen. Mm. Um, att hållbarhet måste också alltid börja i det stora- du vet att mm. Om man inte har en agenda för att vara med- och kontributa till något större- så tror jag man måste också reflektera- sin affärsagenda och sin strategi. att liksom, Det är en bättre värld. Liksom. Mm. Vad är det att ta en väldigt bra plan- för det hållbara i stort? Mm. Sen klart hållbar ledarskap handlar ju väldigt mycket om- hur bygger man för mig en hållbar organisation? och vet att hållbara ledare. och eh, För mig handlar det väldigt mycket om- egentligen är det två dimensioner. där. Det är att ett att- men det är att skapa engagemang. Folk måste ju känna att man kan vara med och bidra. Att de har förmågan liksom att bidra. Och hur skapar du liksom. Att det är liksom ett stort syfte. Att de skapar engagemang i sin agenda. Liksom passionen skapar liksom. Att de känner att de kan vara med och påverka. Och faktiskt göra skillnad. Så jag tror mm. att det. Och att göra det är ju liksom väldigt mycket. Hur sätter man då. Eh, både strukturer och kulturer egentligen för att. Skapa det liksom. Och eh, strukturer är ju också. Man har ju ansvar som ledare. Att se till mm. att det finns strukturer. Att det finns ett system där folk kan liksom få återhämtning. Och inte liksom jobba, jobba lagom. Och, mm. Mm. Men sen också en kultur tror jag också är väldigt viktigt. Där eh, eh, ja, men det är ju att närvaro. Mm. Uh, Och det ja.
1: märkte vi ju under pandemin Hur ja. jobbigt det var där mm.
2: alltså Jag tror att det är kultur det är För mig det måste vara en
1: öppen kultur är som en
2: öppenhet Det är sådana här grundläggande saker för mig Det är först det ska vara öppet Det ska vara snällt Det ska vara liksom någon trust då I mm. botten Men sen är det mycket för mig den här närvaron Att ha närvaro relationerna du är att känna Den här kopplingen mellan individer det Tror jag är jätte jätte Och sen så måste man också ha kul Mm jag tror mm. att det här att man ska inte underskatta hur det är att ha roligt liksom, Nej. på jobbet. Och känna att man går dit med glädje. Och att, så mm. det är liksom en blandning mellan att verkligen se till att det är en eh, engagerande, ja, engagerande syfte. <laughs> riktning. Ett, liksom, ett syfte som är lite större. Eh, och sen då ha en struktur och en kultur.
1: Mm. Mm. Ja men bra, där får Volkswagen en, en till, ett, ett till svar. De är lite så här, det, det är lite olika varje gång som, som de får lyssna och ta till sig det. Men du, om vi skulle prata om en grej till som jag känner som är nära kopplat till din karriär och att just du har liksom fått chansen och tagit de här fina rollerna som du har gjort... Um det här med, med kvinnligt och manligt har väl inte alltid varit jämställt på Ikea heller i topppositionerna nej det är absolut inte och sen har Ikea,
2: jag menar jag, för mig är det lite spännande för jag jobbar ju också inom inköpsdelen mina första mm. år och um, inom inköp framförallt var det ju väldigt mycket män mm. i början också när jag började och Sen kanske jag var en av dem när Ikea bestämdes ju rätt tidigt för att man trodde på att vi har ju haft en ganska tydlig målsättning att vi ska ha 50-50 liksom kvinnor och män i ledande positioner. Och, um, så jag var ju kanske också den i framförallt den delen av själva inköpssidan av Ikea där man behövde få in mer tjejer. Så det mm. var kanske också därför jag fick chansen mm. Mm. och liksom fick stora, lite större uppdrag och stort ansvar tidigt. Så, uh, och det måste jag ju ge cred till alla de manliga ledarna som har varit där. Mm. Som tidigt gav mig den möjligheten och också mm. varit där stöttat. Du hade stöttat. några sponsorer. Jag har haft mm. jättemånga sponsorer framförallt mentorer och mm. kompisar och buddies. Och har alltid känt mig extremt extremt stöttad av dem och alltid kunnat be om hjälp och alltid fått vara mig själv och inte behöva vara någon annan på något sätt utan har alltid de har gett mig utrymme för det. Mm. Och sen har ju Ikea så det måste jag säga att även att ibland att det kunde vara så att tidigare kom honom att jobba inom trä eller att man kom på och det var att jag var första tjejen där- in i de inköpsteamet ja. och vi skulle ha en teambildning- och vi skulle basta ungefär. Jag sa, det var lite konstigt för mig kände jag att det, det blir nog lite fel. Och de bara, ja det kanske blir lite fel. Vi kanske får ändra den här rutinen nu när du <laughs> Så det är klart att det fanns ju tider ja. när det också var. Ja,
1: men, och då blir man den första som får bryta liksom. Ja,
2: men jag tror att det är också varit många... Där måste jag se faktiskt ser många ledare på Ikea- som har en ganska modern syn. Ja, men det var väl skönt att vi fick ändra detta nu. Mm. Och att det har varit många som har sett ganska positivt på det. Mm. Sen kan man ju känna att liksom... När man som ung, 27-åring kanske... För inom IKEA har jag alltid känt det. Men sen ibland kanske man har stått ut och stora leverantörer. Mm. Och man kommer ut som 27-åring. Liksom, och är den som ska leda liksom förhandlingen eller samtalen eller dialogen. Och det tar kanske lite tid för leverantören att... Vem ska jag titta på här nu? Av det här mm. är det, Vem är det liksom som egentligen ska driva agendan? Vem är hon och vem är mm. den här personen? Och liksom man kanske har med sig vissa specialister och de kanske har lite lättare att prata med dem nästan för att de har lite svårt att kanske se att vi ska prata med den här unga tjejen. Men, Hur har du tacklat det där? Då? Men Jag tror att man har på något sätt alltid men det, ibland har jag nog tyckt att det kanske vid stunder kanske det var lite svårt att hitta då, liksom, hur ska jag ta plats här och, eller hur ska jag men sen på något sätt har man fått vara sig själv och tro på den uppgiften man har och liksom driva på sin affär och, och sen får man väl ibland jag har känt kanske i mötena med de leverantören första mötet kanske var lite stelt, andra mötet sen tredje mötet kanske de börjar liksom bygga relationen och sen har man fått bygga relationen lite över tid och, ta sin plats mm. och det handlar inte om att liksom behöva ta plats jag tror att det är liksom att ta den rollen man har ta den platsen och visa vem man är och liksom mm. uttrycka sig, liksom vad man vill göra jag tror att jag alltid har varit ganska modig där mm. att våga säga och sen har man ju fått mycket tips, jag har haft fantastiska ledare som ja men Fredrika du är ett 80% procent rätt är bättre än inget så du vet. känner du att du är 80% procent, liksom, då är det bättre att ta ett beslut än inte mm. så det är ju på något sätt att lyssna på de
1: här som, och våga tro och köra på det ja. så om vi nu skulle liksom, vi ska börja summera lite men om vi skulle <coughs> summera varför det har gått så bra för dig Hittills? vad är det? <laughs> ja. Ja, men jag
2: tror att går det att det, knyta och sen ihop är det så här, det. det är också intressant att säga går det bra liksom. Man är klart att man kan se en karriär och det är ett mm. konstant lärande och det är också någonting som är härligt. Jag älskar ju utveckla. Jag tror att kanske därför det har gått bra är ju att jag är jag gillar ju jag gillar ju verkligen att lära mig nya saker och jag gillar att göra saker bättre. Så det är klart att det är, kanske alltid funnits lite inre driv av mm. att liksom, lite bättre, lite mer, hur kan vi och det har ju inte så mycket med min personliga utveckling, det har mycket också med affären i centrum och hur kan vi bli bättre och hur kan vi så det är klart att jag alltid haft en nyfikenhet gillar lite, vet, det nya och mm. tyckt om att vara lite i det okända och nyfiken, men vad händer där borta och vad händer där borta och om mm. jag gör så och kolla vad den gör, så jag har alltid varit ganska nyfiken och i det här med strävan efter att liksom göra saker bättre eller göra affären bättre eller, och i det utvecklas jag tror att det drivet har väl alltid på något sätt kanske känts lite ja. jag tro. det är nog en viktig ja, del. har vi mer ja, den andra kanske är att eftersom jag är en extrovert lite jag är liksom introvert i vissa delar nu men får ju ganska mycket energi av att vara med människor Mm. Och sen gillar jag också att vara en människa. Jag känner att det är bra för mig att bolla. Jag tycker om att vara i grupp. Jag tycker om att jag fokuserar ju jättemycket på att ha ett bra team. Jag är ju inte bra ensam. Jag är ju liksom team och liksom tillsammans slår ju liksom mm. allt. Och, och kanske då också eftersom jag gillat det så har jag också gillat att vara i gruppen och då kan man ju också göra mycket mer. Så jag har ju också alltid kanske haft ganska lätt att samarbeta med folk och mm. bygga relationer och Mm. och det har väl också kanske gjort att man på något sätt har skapat en trust i ja.
1: I, ja. Ja, i relationerna och sen så undrar jag så här jag brukar alltid avsluta med en fråga som handlar om eh, vad du hade behövt höra för nu är du ju 40, vad är du nu? 45 har jag prisfyllt mm. eh, om vi säger att du var 19 mm. eller 20 vad tror du att du hade behövt höra då som du vet nu? Ja, men jag tror att jag när jag tänker
2: tillbaka till det så skulle jag tidigare kanske ville att man alltid vet tidigare i karriären, att man vet man ville så mycket man, man ändå, det finns ju alltid en osäkerhet även om man kommer med god självkänsla och gott självförtroende så blir man ändå alltid osäker i nya konstellationer. Mm. Jag hade hoppat att folk skulle säga till mig att du vet, man känner så och därför tycker jag att den här som vi pratade om innan, det här med att lilla konferensen, att, att våga lita på det mer och vara ännu mer modig att du vet vad i det okända och bara uttrycka att det här vet jag inte. Mm. Du vet lite mer Pepe Longström. Det har jag aldrig testat förut så mm. det är jag säkert jättebra på. Du vet att våga liksom hoppa Och det. Ut. Är ännu mer ja, ännu tidigare mer. då. ja tidigare mm. och att kanske inte då behöva grubbla så mycket utan att uh, våga vara det ännu mer och att om att och att då se till. Jag skulle också se till att man är man i en snäll konstellation. Så finns det ju inga begränsningar vad man kan liksom nå för mål om man bara är där tillsammans, om alla skulle vara så en trygg miljö, liksom ha en öppen dialog med feedback och mm. alltså det, att man kanske skulle våga säga
1: det ännu mer tidigare. Mm. Bra. Men du, Fredrika, finns det några konkreta tips som du känner att du vill skicka med nu till alla som lyssnar här, utifrån de, liksom, de lärdomarna som du har och tankar? Om
2: ledarskap och livet. Ja, gud ja. Nej, men jag tror att... Ja, men kanske två saker. Uh, var det den första tror jag är att man ska försöka hitta... Ja, men liksom hitta glädjen där man är just nu. Jag kan ju känna det liksom ibland att det är många roller jag har haft. Att man blir lite så här att man... Vad är nästa? Och sen ska jag göra det. Och i mm. livet också. Ja, men till ja. sommaren då... Man har så, så bråttom. Man har så bråttom. Den där semestern, nästa jul. Vad ska jag alltså vet vad händer? Att kanske vara lite med att både i var. <låder> försöka hitta glädjen mm. i det lilla. Men kanske också även på jobbet. Jag kan känna hitta glädjen i att leverera i det assignment man har. Glädjen mm. i den gruppen man är. Liksom. För det är också lite biljetten till nästa på något sätt. Om man också... Mm verkligen är i nuet och väldigt närvarande. Mm, och se till att ha kul då. Och se till att ha kul och uppskatta, jag tänker, att alltså, få vara i så många fantastiska teams som man har varit i och lyxen som man sen när man lämnar det teamet säger åh gud, tog jag verkligen tillfället i akt och liksom mm. vara där då liksom? Och jag tror både i livet och i jobbet så tror jag att det är absolut mm. en viktig del. Ja Och sen mm. den andra är ju liksom att men ledarskap jag känner fortfarande att man kommer ju aldrig vara färdig som ledare. <laughs> Så det är ju också att eh, hela du det? tiden är att jag men det är reflektion mm. och då brukar jag tänka ja, men hur reflekterar jag och eh, ja, men det är mycket jag har vet till att man har någon mentor eller det kan vara formellt informellt med någon som man kanske någon tidigare chef eller någon man litar på eller en buddy eller en peer eller någon som sitter nära i organisationen att ha några människor som man kan reflektera med jag har ju alltid haft med några av de här cheferna har haft som jag fortfarande är fortfarande kontakt med jag har några vi har ju som du några som du känner också som Cindy som har gått programmet som du känner som jag alltid haft nära i min karriär som jag kan ringa upp om det är någonting Och jag haft, så jag har alltid haft någon buddy mm. eller någon mentor som har varit nära Mm. Och, eh, så det skulle jag nog säga att det Då kanske man... går något program. Och jag gick ju i med för så En anledning till det var ju att jag ville liksom lite förstå. Det var ju, ni hade liksom en komponent som var väldigt mycket om att leda liksom i transformation. Mm. Och jag kände, nej men jag behöver bygga på lite, hur ska jag leda den här miljön i den här komplexiteten? när vi både behöver liksom till exempel stora förändringar i hållbarhet och digitalisering men också liksom leverera här och nu och fick fantastiska tips från det programmet av mm. att det handlar om att kunna takta i två takt. Mm. Både leda i transformation. ann ser det nog. Exakt, och som... den har jag fortfarande med mig. Att jag brukar också tänka på den. Har jag den. två mm. hela tiden? Och det var ju tack vare programmet att man fick sådana konkreta tips. Att du behöver inte oroa dig. Du kan leda i två takt. Mm. Du leder här och nu och du leder transformativt. Och du gör båda samtidigt. Så det är också liksom att både, så jag skulle jag säga var mitt andra tips. Att mm. se till att... Hålla dig up-to-date med mentorer och program mm. eller nyfiken ja. på...
1: Ja, men också kanske då liksom hämta inspiration och hjälp utifrån och från andra. Exakt. Oh. Vad är det för någonting som du ser fram emot nu då? Om vi, om vi ska blicka framåt. Nu har vi blickat lite bakåt. Men. Nej, men jag tycker det är... Jag tycker det är en jättespännande tid.
2: Det är fantastiskt att få jobba i en stor organisation- i den här världen vi är. världen är jättesvår. Mm. Utvecklingen är sorglig med krig och Jag menar, konflikter de måste och det är mycket med den polariseringar det och det geopolitiska och klimatförändringarna och liksom vet det? och att få vara med och tänka att med den utvecklingen vad behöver världen? Världen behöver ju ett alternativ. De behöver ledarskap mm. när det gäller liksom inkludering när det gäller hållbarhet när det gäller liksom Optimism och liksom våga vara optimistisk Och våga tro du vet. Mm. Och få leda i detta Och sätta riktning Bygga kultur Våga ta svåra beslut Det är ju jättespännande Mm
1: så bra. Det där blev väl en fin inringning till eller avrundning till att vi avslutar den här podden. Men tack snälla Fredrika för att du har varit här. Tack. Tack för att du har lyssnat på mig och min gäst Fredrika Inger. I Karriärpodden och i alla våra övriga verksamheter- Women for Leaders, EQ Executive Search och Signe jobbar vi ständigt med att leda förändringen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv. Så tack för att du är med oss i lurarna så här in på det tionde verksamhetsåret med podden. Jag vill också passa på att tipsa dig om att vi nu söker fler mentorer till Signe, vår mentorsmatchningsplattform. Vi söker dig som vill vara med och ge tillbaka, oavsett om du är en erfaren mentor eller är nyfiken på att bli det. Så vill du vara en del av Signes community, här finns chansen till paid forward på riktigt. Klicka dig in på app.signe.co om du tycker att det här låter som något för dig. Men det var allt för mig och Karriärpodden den här gången. Vi hörs snart igen.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.